0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲萍。第八十五集，我输的一惊，缠绵相思入骨，这种读名我以前从未听过，但是光听其名，就知此读极为难解。如果真到了相思入骨那一步，那么夏侯商会怎样？他明知道我会千方百计地避免这事的发生，但他还是告诉了我。我看清了他眼里的笃定，难道说他已有了必胜的把握？他不会无缘无故地讲这样的话，他原本不需要告诉我的。如果让夏侯商不知不觉中毒，不是更好？难道他有更大的目标？他要利用这一点做什么？我淡淡的道：“父亲也太狠心了，不能将女儿的毒彻底的解了。”他叹了一声：“当年的毒，我虽知道毒性，但实在不知如何去解。这么多年了，也不过略有成效而已，所以为父一直没有来找你。”念玉，你放心。为父一定会想办法解了你身上的毒的。好啦，这五郡也该醒啦，我们的宁王殿下嘛，从离宫也该回转啦，我也该走啦，虽是熟人见面，但他不知晓我如今的状况想法，只怕会让他误会。说完。他走到我的身边，伸手将我鬓角的头发拢至耳后。念玉，你是为父在这世上唯一的亲人了，为父怎么会不照顾好你？我将头一侧，想避开他的手指，却强忍着不动，只道：“父亲，你真的不怪王爷？”他摇头道。你既已是他的王妃，我已经老了。我花费这么大的精力，不过是为了看你一眼而已。念玉，你以为什么？他叹息一声：“唉，当年的事对你伤害太大，让你连自己的老爹都怀疑了吗？”说完，他向房门走去，珠帘如玉叮咚作响之中，他的身影便疏忽之间消失不见。他的武功，更为大涨了。我打量室内，只见房间四个角落，武俊一一昏倒。顺手拿起桌上的茶杯，将茶倒在一个人的脸上，他便悠悠行转，见我站在面前，忙跪下行礼。王妃恕罪，属下这是怎么了？可不知下面一层的小七怎么样了？那个行转的人恰好是超影，听了我的吩咐，拿起桌上茶杯，将几人一一泼醒，又派人下楼去查探下一层房间的人等。还没等到他们回报消息，却听见楼梯口传来杂乱的脚步声，有人问道：“王妃还好吧？”有侍卫答：“呃，还好，就是刚刚有人前来捣乱，后面不知道为什么那群捣乱的人就走了。看来这名侍卫也被人弄昏了，刚刚才醒了过来，神志有些迷糊。”夏侯商感觉到他身上的不妥，大吉也不再问话，急匆匆的就向我的房间奔来。见我好端端的站在房中，不由松了一口气。道：“月，没有什么事吧？”超影向夏侯商仔细禀告种种情形。当他听到武俊同时在屋内昏睡之时，神情大急，向我走了过来，道：“发生了什么事？”我笑道：“王爷，你看，我能站着了，也能动了，你竟没发现？”他瘦了，正如小七告诉我的。他原本健康的小麦肤色添上了些许灰白，面部轮廓更显嶙峋。他的情形比小七形容的还要糟糕。他的功力究竟被消耗到了什么程度？他听了我的话，确实一惊，上下打量了我一番，疑惑道：“当真？当真？”他拿起我的手腕，仔细的打量。那两个黑色的指印已然消失了，我自是知道，郑楚河将我手腕上的毒也解了。仿佛不敢相信一般，他又绕着我转了一圈，才一把将我抱了起来，在屋子中央打了一个转，扬声大笑：“哈哈哈哈，你能动了，能动了！”被他抱在怀里，我更感觉到他肋骨硌人，我以前怎么没有发现？不过这么短的时间，他就变成如此模样。他将我小心翼翼的放下，仿佛怕刚刚的情形只是一场梦。上上下下再打量我一番，又望了望这间屋子，这才道：“原来不在王府，头顶也没有牡丹绣顶的清帐。”我明白他的意思，原来他有好多次梦见我能动了吗？可睁开眼睛，眼底却依旧是缠枝绕花、牡丹绣顶的青花帐。我的父帅当真给了我们一个短暂的希望。屋内的侍卫早就无声无息地退了出去，有人还体贴地为我们关上了房门。即使是短暂的希望，但能维持一会儿也好。阳光从雕了福寿延年、镂空雕花的窗棂中透了出来，暗影重重，看不清周围的花纹为何。读一个寿字“寿”字突兀的映入眼中，略有几分凄黄。我低声笑道：“王爷，您看，这桌上菜未冷，酒犹香，您却忘了吗？”“不错，不错。”他垂头望着我，黑色眼眸映上了我的影子，藏青披围，浅色纱裙，宝殿花钗凤嘴之中叼着粉红珠子。疏忽之间，他的眼中便升起两簇小小的火苗，握着我双臂的手热了起来。我心知不妙，微一思索，便问他：“王爷从离宫来的，乌木齐带着那郎中去了离宫。”他的心神被转移开来，眼中火苗渐渐灭了。道：“说来也奇怪，他们坐了马车进入离宫，本王带人跟踪而至，几个转弯之后，却再也找不到他们的踪影了。离宫平日并没有皇室成员居住，不过一个温泉度假之地而已，防守并不是很严，有腰牌者俱可进入。”可马车那么大的目标，竟然让善于追踪之术的八郡之二跟丢了，这便说明他们早有准备，而这个准备，不过是让夏侯商不知不觉地进入圈套而已。那王爷去过离宫哪些地方查找？我一边问着，一边不动声色地挣脱他的手，向桌边缓缓而行，伸手拿了桌上的茶壶，一处。却是茶冰湖凉，他却片刻不肯离开我，殷切地望着我道：“那马车经过上次你进过汤池的地方，便在半山腰失去了踪影。”他语气袅袅，仿佛那升腾于池间的雾气。我回头看他，暗叫不好。他眼里的火苗更旺，脚步更是向我这边移了两步。我想转移他的注意力，却想不到反而让他想起以往在离宫的一切，红衣娇娇，碧波静玉。他的目光快将我烤化了，我只得继续提醒他：“王爷不觉得奇怪吗？为什么乌木齐将你引至离宫，转了一圈之后便消失无踪了？”他眼睛略有些清明，那倒没什么奇怪的。入的那间汤池，让我想起以前和你，会面就多待了一会儿。二郡四周搜查了一遍，却没有发现他们，我们也就离开了。我想，他肯定在汤池里做了手脚。他对我们了解甚深，怎么不知道夏侯商是成江湖门派，对药物有一定的了解？那么，他所用的。便不是普通的药物了。他一向都深藏不露，在以前我何曾想到，他也会这些下三滥的江湖伎俩，而且手段极为高超。是他以前脸上的风光霁月迷惑了我，还是因为，他一直是我不断追赶的偶像，所以，便将有些东西忽视了。他的谋略，将人的心思都当成了配药，算计的清清楚楚。那个汤匙，自是最好做手脚的地方。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。王爷没感觉身上有什么不妥吗？无可奈何的我直接问了出来。没有啊。他眼神有些迷惑，望着我时，眼眸中的两簇小火苗却越来越浓烈。只是有些想你。听到他如笛子低音一般暗暗的声音，我当然知道他想我是想些什么了。忙道：“王爷，天色已晚，我们先回王府吧。不碍事的，玉，这里整层楼都包了下来，餐饮之处不过是外间。”他走到香樟木雕的牡丹挂件前站定，伸手拧了拧那牡丹的花蕊，只听吱呀一声，无缝的木质墙壁便忽然裂开了，一扇门向内打开，隐约可见门内绣有紫金花的锦缎被子整齐地叠在八步床上。我忽然感觉手心开始冒汗，强作镇定道：“王爷，你在外面也有金屋？”不，有时本王累了，不想回宫，也不想被人找到，就在这里休息一下。除我之外，这里只有你一人知道。他停了停，眼眸仿佛进过水的宝石，色泽浓郁。你在宫内居的久了，好不容易出来一次，不如今晚我们就别回去了。玉， 我会小心的。他的眼眸变得越来越 深， 仿佛那百花 酿， 让人忍不住想要浅尝一口。呃， 不， 不能被他感染了。我只得避开他的视 线， 想想还有什么可说 的， 能让他暂时不往那方面想。如果我直接告诉 他， 傅帅刚刚来 过， 很可能在离宫汤池做了手脚如此一来，是不是让他们两人再没有回旋的余地？而且他这手脚做得极为干净，连夏侯商都感觉不出不妥来。如果我直言道出，会不会使他认为我是在找借口？我万万没有想到，我会有这样不知所措的时候。是不是遇见了他，凡事便要在心底盘旋个来回？我目光一扫。便扫到了纸糊的窗子，破了一个小洞，超影的身形一晃而过，忙道：“王爷，我出来时叫小七随身保护，他就在楼下。刚才的事有些诡异，不如叫他上来聊聊。”他长久没有出声，等我抬头看去，却吃了一惊，发现他的眼神加了几分痛苦，可眼里的火焰没消，反而更旺了。他低声道：“你一直记着的，是小七是吗？”“没。”他的眼神让我有点胆战心惊。“哪有？”我向后退了一步，可我没有想到他向我逼近。“月，你已经是我的妻子了。”我心想：“我知道自己是你的妻子，也没想着红杏出墙啊。”他在我的眼里一直是有理有节的，前几次领导紧要关头了也刹住了脚步，如此我便认为他是有些好欺的，他不会勉强我什么。所以，如果让他误会一下，他是不是会打住了？我实不敢望他火热而痛苦的眼睛，垂了头，吞吞吐吐的道：“王爷，要臣妾忘了旧事。”确实需要一些时间的，虽然臣妾现在是您的妻子，哪成想他又向我逼近了一步，眼神更是痛苦，咬着牙道：“这年月你别欺人太甚。”他握了我的肩膀，初时捏得我生疼，可一下子又松了许多，不让我睁开，只低声道：“年月。我只求这一辈子。我心知他肯定中招了，想想他也真可怜，一开始被皇太后陷害，接着又被他岳父陷害，害他的人全是长辈，用的手段八九不离十，我都怀疑皇太后与老父是不是有默契。哼，在这样关键的时候，我还自嘲了一把。他的手心滚烫，眼底有了红意，一双眼眸，毒得利如虎狼。我怎么忘了，他对我再怎么有礼，也曾是跨马西江的大将，也曾杀伐决断，纵横千里，又怎么是一个我可欺的人？我失策了。我被他一把抱了起来，向那雕花木门走去。走进门内，他脚一踢，内门就关上了。我们进入了一个封闭的空间，而且隔音很好，完全听不到外面的嘈杂。这便意味着里面的声音也传不出去。不过还好，我的金手镯还戴在手上，里面的药还只用了一颗。我悄悄转动手腕，按下开关，把那药捏在指尖。等他将我放上床时，欠起身来。刚叫了声“王爷”，他一把将我的手腕握住了，道：“俊年玉，你别一次次将本王当成傻子。”他的眼里有了一丝狂乱，一缕黑发从额前垂了下来，伏在他的前额。他扳开我的手指，将药拿了出去，朝我笑了，神色既痛苦又茫然，似乎想要放弃。但却实在舍不得，我忙道：“王爷，这、这、这……我这了半晌，不知道怎么说下去了。”他眼神中有一丝希望。这个是什么？不是什么，无关紧要的。臣妾绝没想到给您，我想不到，我居然说出这样愚蠢的辩解。差一点将自己的舌头咬了，他将那药丸一丢，那红色的粒子便沿着地板咕噜噜地滚到了墙脚下。我眼睁睁地看他滚到了墙脚下，心里想：幸好还有两颗。可我高兴得太早了，他开始将我手腕上的金手镯往外拉扯，试图将那金手镯摘下。我感觉手腕一痛，不由轻呼了一声。哎、他停下来。直接握了金手镯两端，那金手镯便如面条一般拉成了椭圆，我的手轻而易举的掉了出来。他手一挥，那金手镯便也和那颗药丸待在一处了。我这才慌了，见他欲俯下身来，忙又双手抵住了他。王爷，臣妾刚刚才恢复，等过几天。可我连番的狡言虚变，已经让他觉得我很不可靠了。眼里怒意更 显， 终究俯下身 来， 咬在了我的脖子上。微微的刺痛让我一声低 呼， 但这样反而更是刺激了他。他双手不自觉地开始拉扯我的衣服。我从没见过他这个样 子， 眼里充满了掠夺。本以为自己完 了， 可他的手放在我身上 时， 却是不可思议的小心。只是那些衣服惨 了， 一片一片的。飘落在地上，他身上的衣服也除得飞快，只听撕拉一声，衣服便里三层外三层全被撕开了。他完美的身形彻底的暴露在我的眼前，充满了攻击性，让我不由自主地闭了闭眼。怎么办？怎么办？我害怕了。王爷，您别这样。不自觉的。我的语气中带了哭腔，他有一时间的争冲，可手抚上我面颊的时候，却道：“别害怕，我们是夫妻啊，王爷，算我求您了，等过些日子好吗？我考虑要不要把实情告诉他。他忽然怒意凛然，眼里满是狂热。你想着小七，你还想着小七，不行了。他已经控制不住自己的行为了，尽管他脑中还有一丝清明，可实际上却已经没办法控制他自己了。如今的他，眼里只有妒意。老妇下在他身上的药，将他最隐秘的想法激了出来，无数倍的放大，让他只想紧紧的握住所有。我能怎么办？可以怎么办？我忽然明白。老妇在惩罚他，也在惩罚我，用这样的方式，让我无能为力的看着他中毒，而且这毒还来自于我的身上。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。嗯